1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder ein Debüt, denn ich spreche mit Pablo Kahnbaum. Er ist Associate bei Square One. Square One, ehemals Power Ventures, ein toller Fonds hier aus Berlin. Äh, Pablo war noch nie hier zu Gast, hat aber zwei tolle Themen mitgebracht und die hat er wirklich hervorragend analysiert, muss ich sagen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch, auf ein richtig cooles Debüt von Pablo Kahnbaum, Associate von Square One. Werbung.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool, ja, da freue ich mich zum ersten Mal. Heute Pablo Kahnbaum. Er ist äh, von Square One. Hallo Pablo. Ja Jan, schön ja. hier zu sein. Genau, freue mich sehr und Square One nochmal kurz ähm, etabliert als Power Ventures, aber ich glaube der der Relaunch ist äh, erfolgreich vollzogen. Ne?
0: Genau, also wir haben da gutes Feedback bekommen. Ich glaube mittlerweile wissen es die meisten, äh, sind auch happy mit dem Feedback. Ähm, ich kann gerne nochmal ein paar Worte zu uns sagen. Auf jeden Fall. Genau, also wir sind ein Early Stage Fund based in Berlin und in München investieren da mittlerweile aus der dritten Vorgeneration. Das ist ein Fonds, der ist 80 Millionen Euro groß. Machen da Pre-Seed und Seed-Investments in ganz Europa. Und ähm, wir sagen, wir investieren in B2B bzw. in B2B-Tech. Das heißt, das sowohl B2B-Software als auch äh, Deep-Tech-Themen. Und das darf dann auch mal Hardware sein. Mhm. heißt, wir, wir schauen uns auch Themen an, die sich vielleicht nicht jeder Fonds hier in Berlin anschaut, sage ich mal. Und wir suchen dabei immer nach authentischen Gründerteams, das heißt, wir wollen eine gute Antwort finden auf die Frage, wieso dieses Team. Ich kann dir gerne ein Beispiel geben. Wir haben zum Beispiel in Edgeless Systems investiert dieses Jahr. Das mhm. ist ein Cyber-Security-Startup aus Bochum. Äh, die machen Confidential Computing. Da geht es um die Verschlüsselung von Daten äh, in der Public Cloud. Das ist ein Thema, äh, das bei vielen Unternehmen wegen Security-Konzerns äh, wollen die noch nicht mit den Daten in die Cloud gehen. Äh, und das lösen die. Und da haben wir zum Beispiel den Felix, den Gründer, der arbeitet schon seit 2015 an dem Thema, hat damals bei Microsoft Research äh, als einer der ersten an dem Thema geforscht und genau, nach solchen Teams suchen wir ähm, und nicht die Teams, die gestern Krypto und heute AI machen. Da schauen wir dann ein bisschen tiefer rein und genau, haben in Themen wie Stripe, Pipedrive, Thunderbots und, und viele mehr investiert so viel zu uns.
1: Äh, gestern Krypto, heute AI. Jetzt muss ich dann doch mal die Brücke noch mal kurz schlagen, <lacht> weil ich habe in deinem in deiner Vita gesehen, du warst ehemaliger Profi-Volleyballspieler. Äh, ja. <lacht> das nochmal mal. Das erzählen. Wie kommt man denn als Profi-Volleyballspieler in die VC Welt? Genau, also
0: ähm, Volleyball ist wahrscheinlich nicht so vergleichbar mit mit Fußball, also Profi hört sich dann immer äh, ja, sehr professionell an, aber am Ende habe ich das neben meinem Studium an der an der TUM in München gemacht.
1: Ja, faszinierender äh, Sport.
0: Genau, ja, okay. äh, lernt man auf jeden Fall einiges, was man auch ins Arbeitsleben mitnehmen kann.
1: Mhm.
0: Äh, aber ich würde sagen, so viele der relevanten Basics für den Job habe ich dann doch eher an der Uni. Und, und in meinen Stationen davor in, in verschiedenen Startups gelernt. Cool. Dann lass uns mal einsteigen. Du hast ja zwei Themen mitgebracht, ähm, sehr unterschiedliche Themen. Lass uns mal anfangen mit Langfuse, würde ich sagen. ne? Genau, sehr gern. Äh, Langfuse, äh, direkt eine Company aus dem AI-Space, hat jetzt eine 4 millionen Seed runde announced. Top-Investoren-Setup, da ist Lightspeed und La Familia dabei. Die Jungs waren auch im Y-Combinator. Ich glaube, La Familia war sogar erst investiert, dann sind die Jungs in den Y-Combinator gekommen, ah. Und jetzt ist Lightspeed noch dazugekommen, bin mir aber, also weiß nicht die genauen Terms der Runde. Genau, und ähm, das Team habe ich mir mal angeschaut. Das sind drei Gründer, die haben alle Top-Logos im CV, äh, waren auf der TUM, waren, waren im CDTM in Oxford, haben für erfolgreiche Scale-Ups wie Trade Republic und Scalable Capital gearbeitet. Also es sind so die Logos, da werden auf jeden Fall alle Investoren hellhörig. Mhm. Genau, und äh, was ganz spannend ist, ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, wie wir auf den AI-Space schauen und, und wo ich die Jungs da einordnen würde. Mhm. Wir unter, unterteilen das so in, in vier Layer, mhm. äh, unten angefangen mit, mit allem rund um Compute. Das ist dann ASML, NVIDIA, äh, auch die ganzen Cloud-Provider, dann haben wir so ein Layer drüber, wo wir die ganzen Foundation-Model haben. Also ein Aleph-Alpha, wo ja auch gerade erst eine, eine große Runde announced wurde. Ein Mistral, OpenAI, etc. Und dann sehen wir drüber nochmal zwei Layer. Ganz oben den Application-Layer, also wirklich die Applications, die teilweise auch du und ich in unserem täglichen Leben nutzen. Mhm. Und dann sehen wir noch so ein Layer dazwischen, das quasi rund ums ganze Tooling die die ganze Friction rausnehmen aus dem Prozess von ich habe ein Foundation-Model und will daraus ein wirklich gutes Produkt äh, in Form einer ja, AI-Application bauen. Und da würde ich die Jungs auch anordnen. Was ganz spannend ist, ich habe mal nachgeschaut, die Jungs haben ursprünglich eigentlich in dem oberen Layer angefangen und erstmal versucht, ein paar verschiedene AI-Applications zu bauen. Also von, von Web-Scraping zu generieren von Content etc. Und haben dann selbst eben diesen Pain erlebt, dass es gar nicht so einfach ist, von ich baue einen entspannten Prototypen bis zu einem wirklich skalierbaren Produkt. Da sind nämlich noch ganz schön viele Schritte dazwischen und haben dann gemerkt, äh, da ist ganz schön, ganz schön viel Friction drin noch. Wir haben die gleiche Beobachtung gemacht im Markt. Also alle Unternehmen haben AI auf der Agenda, aber oft bleibt es dann so in der POC-Stage hängen. Und am Ende wird kein rundes Projekt raus. sei es jetzt für interne Prozesse oder um wirklich AI in bestehende Produkte oder neue Produkte zu integrieren. Und genau, da setzen die Jungs jetzt an und haben da eine Open Source Observability und äh, ja, Product Analytics-Plattform gebaut, äh, machen das Ganze auch Open Source und wollen da die ganzen Schritte abdecken, helfen beim Testen, Transparenz transparent schaffen, wie viel kostet mich eigentlich das Modell, das ich nutze, den, den Teams ermöglichen, User-Feedback zu sammeln äh, und das dann auch wieder zu integrieren in Produkte, Experimente zu tracken, Releases etc., ich mache jetzt mal hier einen Punkt. Äh, vielleicht hast du ein paar Fragen dazu, aber grob zum zum Team.
1: Ja, ich finde ja zum Team und auch zu den, ich finde auch diese vier Layer, die du gerade gezeichnet hast, finde ich ja super spannend. Ähm, wir hatten den Marc Klingen hier zu Gast, den, den mhm. äh, Co-Gründer und CEO von Langfuse. und ich fand das super spannend. Ich habe das auch mehreren Leuten schon erzählt, fasziniert, weil er so präzise geantwortet hat. Das habe ich noch bei keinem anderen Gründer hier im Podcast erlebt. Also, war er mhm. hat er auch danach mir erklärt. In diesem äh, Y-Combinator-Interview, das geht zehn Minuten und äh, wenn du nicht präzise antwortest, schaffst du nicht, alle Antworten zu geben. Deswegen lernst du vorher genau das, ne? Also das fand ich ja. also maximal oder minimal pitchen eigentlich, so kann man sagen. Das fand ich super spannend. Ähm, diese vier Layer, die du gerade genannt hast, was sind denn Also da, die unterscheiden sich ja wahrscheinlich unter anderem, also auch aus VC-Sicht in Sachen Distribution ne? und, und wie, äh, mhm. Customer Access, aber auch wahrscheinlich hinterher Marktmacht und dadurch strategische Vorteile. Ne? Wie, wie guckst ihr da drauf?
0: Genau, also ich meine, ich, ich kann dir sagen, wie wir persönlich drauf gucken und wo wir auch spannende Opportunities sehen, also so in den unteren beiden Layern, alles rund um Compute und und auch bei den Foundation-Models, da hast du natürlich schon ein paar sehr, sehr große Player, das heißt jetzt ein NVIDIA, ein ASML oder dann bei den Foundation-Layers ein OpenAI, aber jetzt trotzdem auch neue Player in Europa. Man sieht aber auch, dass da sehr, sehr viel Kapital nötig ist. Wir sehen vor allem in den oberen beiden Layern viel Potenzial noch, also auf dem Application Layer und allem, was eben diese Friction rausnimmt. Aber man muss gleichzeitig immer beobachten, wo diese dominanten Player auch reingehen. Weil man jetzt auch beim, beim OpenAI Developer Day zum Beispiel wieder gesehen hat, dass OpenAI eigentlich immer näher an den Konsumer auch rangeht. Äh, jetzt auch ermöglicht, dass man da eigene... GPTs nennen, äh, nennen sie es, äh, bauen kann, äh, die dann teilweise auch über ein Marketplace monetarisieren kann. Das heißt, wenn man in den oberen beiden Bereichen was baut, dann muss man sich gleichzeitig bewusst sein, dass immer so ein bisschen die Gefahr besteht, dass einer der dominanten Player da auch reingeht und dann muss man eben schauen, wie reagiert man drauf. Äh, deswegen auch super wichtig, dass man da ein Team hat, das sehr, sehr schnell executet und sich im, mhm. im Zweifel auch äh, ja dann anpassen kann an neue Bedingungen. Aber
1: diese GPTs,
0: die jetzt vorgestellt wurden, das
1: wäre eher das Application Layer, oder?
0: Genau, das wäre auf dem Application Layer.
1: Mhm. Und dieses Tooling Layer, also für mich war der, als wir hier gesprochen hatten, war mhm. das für mich völlig neu, was die machen. Ich habe es zwar einigermaßen äh, begreifen können, aber es ist trotzdem natürlich hochkomplex. Ähm, ist diese Tooling-Ebene, ist die stark umworben? Also gibt es da viele Player, die sowas ähnliches machen?
0: Genau, also da gibt es natürlich jetzt einige Teams, die wir sehen, die die da loslaufen. Teilweise im AI-Governance-Space. Da geht es dann eher darum, dass man sicherstellt, dass man in Zukunft auch mit der Regulatorik compliant ist. Es gibt Themen wie Data Labeling und dann eben noch das, was Length Views jetzt macht. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall viele Teams, die loslaufen. In dem Bereich würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass es einen unabhängigen Player braucht, weil da geht es ja dann teilweise auch so um Themen wie welches Modell nutze ich und dann auch dem Team ermöglichen, dass, dass so eine LLM-Application baut, vielleicht mal ein Modell zu switchen. Mhm. Weil OpenAI hat aktuell die besten Modelle, die sind aber auch schon ganz schön teuer. Mhm. Das heißt, vielleicht habe ich einen Use-Case, wo ich gar kein äh, GPT-4 brauche, sondern auch ein anderes Modell nutzen kann. Das heißt, in dem Fall ist es schon sehr relevant, dass man einen unabhängigen Player hat, damit man sich auch nicht abhängig von OpenAI macht Gleichzeitig ist natürlich ein OpenAI, wenn das verschiedene Use Cases abdenken kann durch eigene GPTs, Agenten, sie wollen jetzt auch einen Service anbieten, wo sie Unternehmen helfen, eigene Modelle zu bauen. Wenn es da Use Cases gibt, wo man mit OpenAI konkurriert, dann ist das natürlich auch, ja, ich würde mal sagen, ein tough Competitor, die haben natürlich einen sehr guten Market Access, auch durch die Kollaboration mit Microsoft und die, ja, Stellung, die sie sich mittlerweile aufgebaut haben. Aber in dem Bereich sehen wir auf jeden Fall viel Potenzial für neue und unabhängige Player.
1: Heißt aber, wenn ich dir jetzt gerade richtig folge, auch umgekehrt, dass ähm, wenn man unabhängige Player braucht, dann können die, also Length Views jetzt eigentlich auch aus ihrem Layer eigentlich wenig ausbrechen. ne? D weil sonst würden sie wahrscheinlich eben tatsächlich so ein bisschen, was nicht, ähm, äh, nach dem eigenen Vorteil immer gucken in den einzelnen Layers. ne?
0: Genau, aber ich glaube, in dem Layer gibt es auf jeden Fall genug Value, den sie capturen können. Mhm. Uh, es gibt so viele Teams, die jetzt anfangen, uh, AI-Applications zu bauen, Deswegen, äh, ja, es gibt ja so das Sprichwort Schaufel für den, für den Gold Rush. Ja. Deswegen fahren sie, glaube ich, in dem Space äh, oder in dem Layer gerade sehr gut. Und da gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial, um in dem Layer alleine schon eine sehr große
1: Firma aufzubauen. Sehr spannend. Und dieses Thema Open Source, wie guckt ihr da drauf?
0: Genau, also das kann in dem äh, Sinn oder jetzt in dem Fall auch äh, sehr relevant und spannend sein, weil dadurch, dass es eben einige Teams gibt, ist es auch wichtig, dass man sich sehr schnell im Standing in der Developer-Community aufbaut, dass Developer gern dieses Tool nutzen und man hat dann eben auch noch eine, eine Art Vorteil gegenüber einem OpenAI zum Beispiel, das eben nicht Open Source ist und bei Developern ist es eigentlich immer sehr, sehr wichtig, dass sie schnell was haben, was sie ausprobieren können. Das heißt, in dem Fall Finde ich oder finden wir, macht es total Sinn, dass die Open Source gehen und das kann am Ende auf jeden Fall äh, ja, eine spannende Komponente im Go-to-Market sein, aber auch äh, ein Vorteil gegenüber anderen Playern.
1: Und vielleicht noch allerletzte Frage dazu. Du hast ja von den Logos im Lebenslauf gesprochen. Jetzt Y-Combinator ist ja auch schon so ein kleiner Adelstitel eigentlich. Ist das dann der Grund, warum da so ein Lightspeed Ventures so früh reingeht? Oder ist es quasi auch vielleicht damit verbunden, die Frage an euch, müsst ihr dann schon antizipieren, wer zu so einem Y-Combinator kommt, damit man nicht hinterher quasi in die Röhre guckt? Weil dann ist man ja plötzlich auf der großen Bühne gefühlt. Ne? Das heißt, da ich kann mir vorstellen, da gucken dann halt viele bei so einem Demo-Day vom Y-Combinator hin. Und dann ist man möglicherweise eben nur einer von vielen, die dann irgendwie um die um die ähm, Gründer buhlen
0: ja ich meine auf jeden Fall sobald die die Companies im Y Combinator drin sind dann hat die jeder auf dem Schirm und dann wird es auf jeden Fall sehr sehr kompetitiv deswegen im Optimalfall sehen wir die Teams bevor sie im Y Combinator drin sind und der Y Combinator ist ja am Ende einfach eine sehr sehr starke Vorselektierung da bewerben sich sehr viele Teams und die Teams, die es wirklich reinschaffen, die haben da meistens äh, schon ja, was sehr Besonderes im Team und sind sehr starke Teams. Und dann lernen sie eben nochmal eine ganze Menge im y combinator Unter anderem auch das, was du vorhin erwähnt hast. Wie spricht man mit Investoren? Wie pitcht man gut? Das heißt, äh, sobald die im y combinator drin sind, dann wird es natürlich sehr kompetitiv. Äh, ich glaube, da war auch La Familia sogar schon vor dem Y-Combinator investiert. Deswegen äh, da auch nochmal Lob an die Kollegen hier in Berlin. Die haben das Team äh, früh gesehen und äh, da anscheinend eine sehr ja, sehr starkes Investment gemacht.
1: Ja, super. Also finde ich auch stark, so, so ein kollegialer Gruß an der Stelle ist äh, sehr cool. Du, dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch schon kurz gesagt, Italien wird zumindest für euch, ich weiß nicht wichtiger, aber ihr habt es zumindest im Blick. Ne, Wir reden jetzt über ein italienisches Fintech. Ähm, bin auf deinen Blick sehr gespannt.
0: Genau, also wir haben auch einen äh, italienischen Partner, den Federico. Der schaut sich sehr viel in Italien an. Ich kann, kann auch gleich noch mal ein paar Worte dazu sagen, wieso wir Italien so spannend finden. Aber im Zweifel lädst du den vielleicht sogar noch mal ein, der, der kann dir wahrscheinlich eine ganze Folge erzählen, äh, wieso äh, er Italien spannend findet. Ah, cool. Genau, das, das Startup, über das wir reden, heißt Komodo und ist ein Fintech aus Italien. Äh, wenn man jetzt die Headline liest, äh, 34,5 Millionen pre seed runde dann denkt man sich erstmal, wow, hört sich eher nach einem AI-Large-Language-Model äh, an. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, kann man sehen, dass 30 Millionen davon sind in Kreditlinie von Fasanara Capital, sehr guter Fonds. Der hat es damals auch bei Scala Pay provided, diese Kreditlinie. So ein bisschen kleiner. Genau, das ist ein italienisches Unicorn, quasi das italienische Klana. Genau, und dann hat man eben noch 4,5 Millionen Equity Komponente, was für eine Pre-Seed-Runde auch äh, sehr, sehr stark ist. Und einige Investoren, das sind ein paar Fonds aus Italien, Exor, TechShop, ein paar neuere Fonds und auch wirklich gute Angels. Also da sind die ScalaPay gründer auch mit investiert, mhm. Casavo-Gründer, auch ein italienisches Unicorn, ein ähm, paar bekannte Fintech-Angels, also wirklich das Who-is-Who who who äh, der italienischen Szene. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zum Team, das sind auch sehr erfahrene Gründer, der, der Gianluca, der CEO, äh, der hat davor so eine Art Razer, also ein E-Commerce Aggregator, gegründet, hat da mit 200 Millionen geraced, das am Ende auch an Razer verkauft, war Managing Director für Delivery Hero in Italien und sein Co-Founder, der, und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, der der Gaetano, der war Country Manager für Summerup und Revolut in Italien, hat selbst schon gegründet, hat auch eine Rocket Internet Vergangenheit, also auch von den Profilen sehr, sehr starke Gründer, die sich ja ja sehr gut exekuten können und teilweise auch schon aus dem Fintech-Bereich kommen. Deswegen passen auch sehr gut zu dem Thema. Was machen die? Die sagen, sie sind die All-in-One-Payment-Solution für kleinere Kunden in Italien. Kleinere Kunden definieren sie als Physical Stores in Italy. Das habe ich mir mal angeschaut, wen die so als Kunden haben. Das geht von Fitnessstudios zu Beauty-Spas, Tierkliniken, Handwerker. Also kleinere Läden in Italien. Das ist auch sehr spannend, weil... Diese, diese Läden in Italien sind so ein bisschen das, was der Mittelstand in Deutschland ist. Also es ist wirklich das Rückgrat der italienischen Wirtschaft. Und denen wollen sie quasi eine Lösung zur Verfügung stellen, die den Kunden ermöglicht, dass sie ihren Kunden dann wiederum verschiedene Zahlungsmethoden anbieten können. Mhm. Das kann dann sein, pay by link bei Buy-Now-Pay-Later in Raten zu zahlen, deswegen auch äh, die Kreditlinie relevant, alles Mögliche. Genau, ich sehe bei dem Case auch einige Challenges, kann ich kann ich auch gerne drauf, äh, drauf eingehen. Bei den italienischen Companies, da ist natürlich immer erstmal die Frage, ist das eine Company, die in Italien schon groß genug werden kann oder muss die Company irgendwann ins Ausland äh, expandieren. Im Idealfall kann das auch in Italien schon groß genug werden. Da muss man sich natürlich anschauen. In den einzelnen Bereichen gibt es auch schon teilweise Competitor. Machen die schon was in Italien? Wenn nicht, wieso? Und wenn man auf die Kunden schaut, dann wäre für mich so ein bisschen die Frage, sind das Kunden, die das wirklich brauchen? Also wenn ich jetzt mal in Deutschland einen Handwerker anschaue, der muss, der hat vielleicht gar nicht den Anreiz, seinen Kunden noch bessere Zahlungsoptionen anzubieten und dafür dann einen Teil in Form einer Fee zu zahlen, weil der Handwerker in Deutschland hat schon so viel Demand und Nachfrage, dass er eigentlich kein besseres Angebot für den Kunden ja, noch bereitstellen muss. Genau, so so viel mal kurz dazu, was sie machen.
1: Mhm. Für mich fühlt sich das so an, als würden sie versuchen, die E-Commerce-Experience ähm, quasi in den in den Handel eigentlich, hatte ich gedacht, reinzubringen. Handwerk hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, finde aber das Beispiel, was du gerade mit den Handwerkern sagt, ist eigentlich ganz plausibel, weil ähm, dieses Buy Now Pay Later hat ja für den Händler und dann auch den Handwerker wahrscheinlich den Vorteil, dass sie eigentlich ihr Geld sofort bekommen. Ne? Ähm, das heißt, sie geben zwar eine Vieh ab, da bin ich bei dir, aber eigentlich äh, man möchte ja auch Zahlungsverzug, Zahlungsausfälle und sowas vermeiden. Also so schlecht ist es eigentlich gar nicht, glaube ich, oder?
0: Total. Du hast es äh, noch noch besser formuliert als ich. Also sie bringen quasi diese E-Commerce-Experience in die Physical Stores und genau. Das hat am Ende eben zwei Vorteile. Einmal, dass man den den Kunden bessere Zahlungsmethoden zur Verfügung stellt und den anderen Punkt, ganz richtig, den den du noch erwähnt hast, dass man eben das Geld sofort bekommt. Das, äh, verbessert dann am Ende die Working-Capital-Situation äh, der Kunden. Und genau, da muss man dann einfach schauen, ist es bei den Kunden gerade wirklich ein relevantes Thema? Äh, brauchen die mehr Working-Capital, damit sie dann wieder investieren können, mehr Aufträge abdecken können etc.? Wenn das der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall äh, spannend. Also ich sehe auf jeden Fall äh, einen, einen Case für, für die Company. Ich werde auch gar nicht zu kritisch sein. Ich wollte nur so ein bisschen quasi darlegen, was wären die Punkte, die wir, wir uns genauer anschauen würden. Mhm. Jetzt bei dem bei dem Kundensegment, da handelt es sich natürlich auch um sehr kleine Kunden. Das heißt, man muss auch schauen, dass man am Ende es schafft, in einem skalierbaren Weg, diese Kunden für nicht zu viel Aufwand und Geld zu akquirieren mhm. und dass diese Kunden dann auch schnell online sind und mit dem Tool arbeiten können, weil das sind im Zweifel auch nicht die Kunden, die digital super affin sind. Und da muss es eben möglich sein, dass man ohne mhm großes Involvement von einem Customer Support, die schnell live bekommt, damit sie damit arbeiten können und auch happy bleiben mit dem Produkt. Aber wenn man das hinbekommt, dann äh, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial und die, die beiden Gründer haben glaube ich, mit ihren Lebensläufen bewiesen, dass sie das in der, in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal hinbekommen haben.
1: Ja, ich habe mir gerade versucht, vor Augen zu führen, was so typische Transaktionsgebühren sind. Ich weiß es auch wahrscheinlich nicht ganz seriös, aber sagen wir so ein halbes Prozent oder sowas, ne? Vielleicht, äh, würde ich mal vermuten, bei so einer Kreditkartengeschichte oder so für einen Händler. Ähm
0: genau, in, in dem Bereich weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht genau, aber wahrscheinlich zwischen einem halben Prozent bis zwei Prozent, mhm. äh, alles möglich. Ähm,
1: Genau. Und wenn man dann mal hochrechnet und sagt, so ein Handwerker vielleicht oder so ein kleiner Shop, was werden die machen? Vielleicht wenn man zwischen, zwischen ein paar hunderttausend und ein, zwei Millionen Euro Umsatz, dann das geht dann schon irgendwie relativ in einen schönen, schönen Customer Lifetime Value eigentlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Kunden einmal akquiriert und die happy mit dem Produkt sind, dann werden die wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wechseln. Mhm. Das heißt, äh, wie gesagt, wenn man das einmal am Anfang gut hinbekommt, dass man diese an die Kunden rankommt, ja. ohne dass das super teuer ist und die Kunden dann auch schnell mit dem Produkt arbeiten können, dann wird es auf jeden Fall sehr spannend.
1: Und dieser Punkt gerade von dir, dass es in Italien groß genug werden kann, ähm, warum ist das wichtig? Ich meine, also, das ist ja so der Nachteil eigentlich in jedem Land fast in Europa. ne? Oder ist da Italien ein Sonderfall nochmal, weil, da, weil, weil Italien insgesamt wirtschaftlich schwächer ist als Deutschland?
0: Nein, ich würde sagen, am Ende ist Italien halt einfach zum Beispiel ein bisschen kleiner als Deutschland mhm. und da muss man eben einfach immer schauen, das hängt dann immer Case-by-Case Case ab, wie viele relevante relevante Kunden gibt es jetzt, die sie adressieren können im italienischen Markt und dann ja muss man das hochrechnen und schauen, mhm. ob der der Markt am Ende groß genug ist und dann, wenn das der Fall ist, dann kann man sich da in Italien
1: sicher eine sehr gute Position aufbauen. Aber dass ein Startup einfach sagt, wir wir fangen in Italien an, also ich meine, das kennt man ja aus ähm, Israel zum Beispiel, dass ähm, Israel ist ja so klein, dass die Startups eigentlich immer expandieren müssen irgendwie früher oder später, was viele als Vorteil sehen, weil sie sich dadurch eigentlich genau auf schnelle Expansionen äh, gedanklich konzentrieren. Jetzt höre ich gerade bei dir so ein bisschen kritisch raus, muss nicht sein und wenn man es in Italien schaffen kann, ist auch gut. Genau, also es gibt auf jeden
0: Fall beide Wege. Wenn Italien groß genug ist, dann dann kann es sehr viel Sinn machen, dass man in Italien ein sehr großes Business aufbaut. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist oder sich einfach spannende Opportunities durch äh, ja, Expansion ergeben, dann macht es natürlich dann auch in andere Länder zu gehen und da muss man auch wieder Case by Case schauen wie attraktiv sind diese gewissen Länder, was gibt es da vielleicht auch schon an Lösungen. Ich würde mir jetzt bei dem äh, bei dem Fall vorstellen, dass Italien da auf einen Markt oder Komodo äh, auf einen Markt zugeht in Italien, wo viele Kunden vielleicht noch keine Lösung haben mhm. und das kann in anderen Ländern sicher anders ausschauen und da muss man erstmal die Kunden überzeugen, dass sie von ihrer bestehenden Lösung auf Komodo äh, switchen und das kann dann nochmal ein bisschen aufwendiger sein, aber natürlich macht es auch Sinn, da irgendwann zu expandieren.
1: Du vielleicht noch eine ganz kurze Frage zu der Kreditlinie. Das ist ja schon schon besonders, ne, dass so ein junges Startup, also Pre-Seed-Runde eigentlich hier offiziell, dann eine 30 Millionen Kreditlinie eingeräumt bekommt. Seht ihr sowas häufiger gerade? Also habe ich da vielleicht den, den Startschuss von einem neuen Trend nicht mitbekommen oder ist das jetzt hier wirklich besonders?
0: Genau, also das schafft sicher nicht jedes Team. Also auch auch, auch gute Leistung von dem Team. Ich habe mal nachgeschaut, das war bei ScalaPay damals tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Äh, auch in der ersten Runde ist da der gleiche vor reingegangen, hat da, glaube ich, eine noch größere äh, Kreditlinie mhm. geschrieben. Aber das wird jetzt sicher nicht jedes Team, das gerade frisch von der Uni kommt äh, und nicht auch entsprechend Investoren im Rücken hat, äh, sofort so eine Kreditlinie raisen können. Also das wird dann sicher auch ähm, Abhängigkeiten haben, also am Ende hätten sie die Kreditlinie nicht bekommen, wenn sie nicht auch eine bestimmte Equity-Komponente geraced hätten. Mhm das dann jetzt alles Annahmen von mir Klar, ja. aber da, davon würde ich jetzt mal ausgehen
1: aber dann äh, vielleicht sagen wir zumindest ein Playbook was man vielleicht mal oder was was ein Playbook sein könnte dass ähm, man nach Gründern immer schaut die schon mal eine Kreditlinie bekommen haben weil die vielleicht den Zugang dann zu ihren entsprechenden ähm, was nicht ähm, Kreditpartnern haben ne also das könnte ja hier du hast ja vorhin gesagt dass die Scala Pay Gründer hier auch mit als Business mhm. Angels dabei sind vielleicht ist das einer der Gründe ne
0: genau die werden da sicher hilfreich gewesen sein ja super
1: Pablo hat großen Spaß gemacht also ich glaube wir sind durch mit beiden Themen ne aber vielleicht ähm, also Falls wir was vergessen haben, sag gerne Bescheid. Ansonsten gerne nochmal deinen Call to Action, wer sich melden kann bei dir. Cool.
0: Ich glaube, wir wir haben alles abgedeckt. Wie gesagt, alle Gründer, die was Spannendes bauen im B2B-Bereich in Europa, dürfen sich alle sehr gern bei uns melden. Wir sagen, wir sind immer gern der der erste institutionelle Investor auch auf dem Cap Table und the most helpful party in the early days. Genau. Und äh, freue mich sehr, wenn sich da Teams bei uns melden. Wir antworten. Super.
1: Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute. Ciao.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Pablo Kahnbaum, Associate von Square One und das kriegt großen Applaus, tolles Debüt, muss ich sagen, hat mir echt viel Spaß gemacht und die Themen, habt ihr gerade gemerkt, hat richtig viel Spaß gemacht, ich konnte ihn ja kaum mehr gehen lassen, es gab ja noch ganz viele, ganz viele Folgefragen, aber ich finde wir oder vor allem Pablo hat das richtig gut eingeordnet und äh, finde ich, hat die Themen on point analysiert. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen und ihr wisst ja, gerade bei Debüts motiviert die Leute, dass sie Lust haben, hier öfters vorbeizuschauen, denn die machen das natürlich nicht nur für sich oder für mich, die machen das vor allem für euch und wenn es euch gefällt, dementsprechend gerne weiterempfehlen oder applaudieren oder teilen auf LinkedIn und kommentieren natürlich, was das Zeug hält. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und falls wir uns nachher nicht mehr hören, ja, dann hoffentlich spätestens morgen oder falls nicht dort dann euch ein tolles Wochenende. Ihr wisst morgen wie immer unser Startup Insider Media Talk. Da stellen wir Podcasterinnen und Podcaster vor. Am Sonntag dann meine liebe Kollegin Annalena Kümpel im Rahmen von Startup Insider Read Only, unser Bücherformat, unser Bücherpodcast, wo wir Autorinnen und Autoren einladen, die ihre Bücher vorstellen, die sich an die Startups hinrichten und falls das alles nichts für euch sein sollte und ihr nachher auch keine Lust auf Blockchain und Co habt, dann hören wir uns aller spätestens am Montag wieder. Bis dahin eine tolle Zeit und ja, bleibt gesund. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.